0: Her kommer den anden podcast med overskriften Musik på trods om komponister i Østeuropa i 1900-tallet mellem krig, undertrykkelse, tortur, flugt og modstand. undertrykkelse, tortur, flugt og modstand er en voldsom overskrift, men det var også meget voldsomt det de 16 komponister, vi skal høre om, oplevede, og det i 8 podcast to komponister i hver. Flere af dem døde i koncentrationslejre, andre flygtede og kom aldrig tilbage til deres fædreland. Alle havde voldsomme ar på sjælen. Her i den anden skal vi høre om to, der begge også levede i efterkrigstiden, Christoph Penderecki fra Polen og Krishimir Baranovic fra Kroatien. Penderetski er født i 1933 og var dermed ikke direkte involveret i 2. verdenskrig, som sluttede, da han var 12 år. Men den har fyldt voldsomt meget i hans liv, og han har skrevet mange værker, som handler om 2. verdenskrig. Penderecki var hele livet påvirket af den, og atombomberne over Hiroshima og al anden uretfærdighed, der overgik menneskene. Hans land var udsat for folkemord under 2. verdenskrig, og da krigen var slut, blev Polen igen lukket inde af den kolde krig. Baranovic er født i 1894 og levede hele sit liv med 1. verdenskrig og 2. verdenskrig og den kolde krig. Han holdt sig overvejende til Kroatien og Serbien, som undervejs i hans liv begge både var i krig med hinanden på nogle tidspunkter og forbrødrede på andre tidspunkter, og som begge blev del af det daværende sovjetiske Jugoslavien. Han blev fanget og sat i Starda Gradiska, som oprindeligt var et fængsel, men som blev brugt som koncentrationslejr under 2. verdenskrig. Først skal vi høre om Kristof Pendaretski. Penderitski var født i Debitza i det sydøstlige Polen i 1933 i en tæt familie, der stammede mange steder fra Armenien, Østrig, Ungarn og Ukraine. Han var seks år gammel, da krigen brød ud, og familien blev tvunget til at flytte ud af deres hjem, som blev konfiskeret og skulle bruges til Fødevareministeriet. Hans uddannelse blev afbrudt af krigen, og han kom først tilbage i skolen i 1946. Efter den tyske besættelse var 40 procent af Debitza ødelagt. I det samme skoleår begyndte han at spille violin, hvorefter han kom på Musikkonservatoriet, hvor han ud over violinundervisning også blev undervist i musikteori. Han afsluttede konservatoriet i 1958 i Krakow og blev øjeblikkeligt tilbudt lærerstilling samme sted. Et vigtigt element hos Penderitski er, at han gennem hele sin karriere var optaget af at rette søgelyset på historiske og politiske situationer gennem sin musik, som offrene efter atombomberne over Hiroshima i værket Træner de klage sang. En foruroligende og skrækindjagende komposition for 52 stryger, der starter med et skrig, der går gennem mave og ben. Og med offrene i Auschwitz, i Auschwitz-uratoriet og den sovjetiske masselikvidering af polakker i Katyn i Polsk offrene efter terrorangrebene 11. september i New York i hans klavierkoncert med titlen Opstandelse, og Jerusalems 3.000-årsjubilæum i Symfoni nr. 7 kaldet Jerusalems syv porte. Operaren Djævlene fra Loudon kan både vise et direkte angreb på den katolske kirkes mørke fortid og en allegori på det kommunistregime, som Polen var underlagt på det tidspunkt, den blev komponeret, en protest mod politisk vold. Penderecki var inspireret af virkelige hændelser i Loudon i Frankrig i 1634, hvor en præst blev brændt på bålet anklaget for i led to med djævlen at have besat nonnerne i et kloster, hvor han aldrig havde været. Penderecki studerede komposition på Musikkonservatoriet i Krakow fra 1955 til 1958 og underviste i komposition det samme sted i de næste 30 år. Han havde også andre undervisningsstillinger, og ved siden af sit virke som komponist og lærer var han også aktiv som dirigent, overvejende med sine egne værker. Han har modtaget en lang række priser og blev også æresdoktor og æresmedlem af flere institutioner. Penderecki fik sit store gennembrud, da han overraskende vandt tre priser ved en konkurrence for unge polske komponister i 1959, da han 26 år. Han har komponeret store, vigtige værker på bestilling ud over de nævnte, om offrene for Auschwitz og 3000-året for Jerusalem, også et værk til FN's 25-års jubilæum. Han har derudover skrevet operaer, symfonier og filmmusik. Hans musik nåede et bredere publikum netop fordi den i flere tilfælde blev brugt som filmmusik, ofte til gyserfilm som William Friedkens Exorcisten, Stanley Kubricks Undskabens Hotel og Martin Scorsese's film Shutter Island. Han er blevet kaldt Mørkets komponist. Og her kommer første del af Auschwitz-Oreturiet. I hørte Krakow Philharmoniske Orkester og Kor, ledet af Henrik Chis og sopranen var Stefania Wojtowicz. Warszawa efterår er en af de ældste og mest respekterede festivaler for ny musik. Den opstod i 1956, hvor den polske komponistforening benyttede sig af et politisk tøbrud til at indbyde udenlandske komponister og ensembler til en festival, der straks blev en stor kunstnerisk succes. Den kommunistiske stat og de polske komponister fandt ind i et samarbejde, hvor staten finansierede de årlige festivaler og i øvrigt ikke blandede sig i, hvad der blev spillet. Store polske kommunister, som netop Penderitski, fik deres internationale gennembrud på Warszawa efter over festivalen, som blev stedet, hvor øst og vest mødtes i et frit fællesskab, som indtil da havde været sjældent eller stort set umuligt. Det var netop det tidlige værk Trænod klage sangen for ofrene fra Hiroshima, så fik opmærksomheden rettet mod Penderecki. Blandt de mange vigtige værker kan man også se en anden side af Penderecki: nemlig symfoni nummer 8 med titlen Lider der forgængeligkeid. Sange om det evigt forgængelige. 12 sange for to solister, kor og orkester til digte af forskellige forfattere som Josef von Eichendorff, Regner Marie Rilke, Hermann Hesse og Goethe. Om træer og årstider. Han var stærkt optaget af træer og havde selv en park i sit hjem med mange forskellige slags træer. Men det er uretfærdigheden og sorgen over de voldsomme ting, der er sket for menneskene, der fylder i hans værker. I 1980 bestilte den polske fagforening Solidaritet musik til at minde dem, der blev dræbt ved opstanden ved skibsværftet i Gdansk, da regeringen satte militæret ind mod demonstranterne. Penderecki skrev sit Lacrimosa til lejligheden. Men her er det hans klaverkoncert, vi skal høre slutningen af. Den han komponerede i forlængelse af den voldsomme 11. september 2001 i New York. Lyt med, for det er ikke al Pendaretskis musik, der er vildt og smertefuld. Her er virkelig smukke momenter. Det er Lukas Borovic, der spiller. Det var slutningen af Pendaretskis klaverkoncert, som Lukas Porovic spillede med det polske radiosymfoniorkester under ledelse af Florian Ulig. Og nu til Krishimir Baranovic. Aranovic blev født i det spændingsfelt, som Balkanlandene har været i i århundreder, og dermed lidt historie. Efter mange hundrede års flytten frem og tilbage blev Kroatien i 1800-tallet besat af franske tropper, sammen med flere nabolande og blev kaldt de illyriske provinser. Men efter Napoleons nederlag i 1814 kom Kroatien under Østrig. Senere igen delt, så den nordlige del kom under Ungarn men Kroatien og Serbien fandt sammen i en forbrødring imod Ungarn, og det var situationen, da Baranovic blev født i 1894. Det varede så til 1918, da kongeriget af og Kroater og slovenere blev dannet. Og det holdt til 1928, da et medlem af parlamentet fra Montenegro i parlamentet fyrede pistolskud mod kroatiske politikere, og dermed indførte kongen diktatur og ændrede navnet til Jugoslavien. Det blev der sat en stopper for ved det tyske angreb på Jugoslavien i 1941, og den uafhængige stat Kroatien blev oprettet. De mange serbere i landet røg ud i bogstaveligste forstand ved, at Kroatien og Bosnien-Herzegovina i ly af den tyske besættelse foranstaltede massemord på dem. Efter 2. verdenskrig blev landet gendannet i den nye kommunistiske forbundsstat. Og det var sådan set i det land, Baranovic levede hele sit liv, fra han blev født i den smukke by Sibenik ved Adriaterhavet i 1894, og til han døde 81 år efter i Beograd i 1975. Han var meget tidligt på musikkonservatoriet i hovedstaden Zagreb og studerede horn og musikteori og afsluttede allerede i 1912, 18 år gammel. Men så fortsatte han i Wien på Musikakademiet, og der fik han undervisning i komposition. Året efter var han tilbage i Zagreb og blev dirigent på Operan. han var lige 20 år. En koncert i 1916 i Zagreb, som man kalder historisk, nemlig en koncert for unge kroatiske komponister, deltog han i med et koncertpræludium for orkester, så han var meget tidligt ude. Ellers bevægede han sig egentlig ikke så langt væk fra sine nære områder i sit liv, men i en periode var han på en flere år lang. Turné med det berømte Balletkompagni Anna Pavlovna til Tyskland, Holland, Schweiz og Italien. Det satte sit præg på hans kompositioner, for han har skrevet en del balletmusik, for eksempel over H.C. Andersens Den Lille Idas Blomster i 1925 og året før, nok det allermest kendte af hans værker, Honningkagehjertet. Her skal vi høre en dans fra den ballet. Hans fra Baranovits Ballet, Honningkagehjerte, spillede i Beograd og det var komponisten selv, der dirigerede. Krishimir Baranovits karriere var mindst lige så meget som dirigent og som direktør for operan i Zagreb i mange år, som den var som komponist. I 1930'erne stod han for mange store operaopførelser og førsteopførelser af værker i Kroatien, og han var en velrenommeret direktør for operan i Zagreb i mange år. Da verden brød sammen i 1939 og 1940, gik det også ud over ham. Han kom i den berygtede starte Gradiša-lejre, som var en koncentrationslejre i den østlige del af Kroatien og konstruerede specielt med tanke på kvinder og børn af serbisk og jødisk etnicitet, samt kommunister og antifascister fra Kroatien og Bosnien, og der røg Baranovits altså ind. Der var gaskammerer og tortur, og tusindvis af børn blev dræbt men det lykkedes ham at komme ud efter et år cirka, og til Bratislava i Slovakiet, hvor han fik en stilling ved radio der. Jugoslavien oplevede i løbet af sine 70 års eksistens alle mulige styreformer, hvilket er et særtilfælde i Europa. Fra 1918 til 1941 var landet et monarki med begrænset parlamentarisk demokrati. Derefter seks år under militært diktatur med fascistiske elementer. Derefter igen i seks år en slags genopbygget pseudoparlamentarisme, og under 2. verdenskrig oplevede landet en barsk nationalistisk borgerkrig, i hvilken knap en million mennesker døde. I det samfund navigerede mennesker rundt og forsøgte at få et liv på bedst mulig måde, og der var både et operahus og et symfoniorkester og et musikkonservatorium i Beograd, og Baradovic var de to sidste steder som dirigent og som professor efter at have været operachef for Zagreb Operan i 11 år indtil 1940. Netop årene mellem de to verdenskrige blev en meget frugtbar periode med høj kvalitet på operan, hvor Baranovits sørgede for at få opført en række operer fra nutidige komponister samt hele ringen, og dertil sørgede han for at få det kroatiske repertoire på programmet. Han modtog byen Biograds æresbevisning for en kantate, og ved den overrækkelse fik han denne beskrivelse med sig. Hans værker har gjort det muligt for udlandet at opdage og bedømme os. Både som skabende kunstner og som administrativ formidler har han bidraget til vores musikliv og vores musikkultur. En række af hans værker har skaffet nye beviser på berettigelsen og vitaliteten af det nationale i musikken. En fantastisk dygtig instrumentator var han. Med stor sans for rytmisk struktur og en særlig sans for humor, selv det groft groteske som i balletten Imbrik ved with a nose», Embrig med næse fra 1935, der kom nogle år efter Shostakovits satiriske opera Næsen i 1928. Baranovits beholdt livet igennem sin egen integritet og sit nationale serpræg. Det vi skal høre nu er et tidligt værk, en symfonisk scherzo, som var fra 1921, da han var 27 år, og her spiller Beograd Philharmoniske Orkester med dirigenten Muhei Tang. Det var den anden del af Krishimir Baranowits symfoniske scherzo, som biograd Filharmoniske Orkester spillede under ledelse af Muhai Tang. Og podcasten begyndte med to værker af Krzysztof Penderecki, først første del af Auschwitz oratoriet med Krakow Filharmoniske Orkester og kor ledet af Hendrik Chis, og sopranen var Stefania Wojtowicz. Dernæst slutningen af klaverkoncert med Lukas Borovic og det polske radiosymfoniorkester og Florian Ulik. Erkheim i Baranovitch fik vi først en dans fra balletten Honningkagehjerte som Beograd filharmonikerne spillede med komponisten selv i spidsen og til sidst symfonisk Scherzo. Det er Kirsten Røn der tilrettelægger ser serien Musik på trods.